0: Boa noite Manuela e a todos que já estão presentes, né? é, se possível confirmar se tanto o som quanto a imagem estão adequadas. Vitor Rezegue também, né? boa noite, boa noite Vitor. e a tela de vocês dá um minutinho de aqui para ficar perfeito não é isso aqui Pessoal que confirmou a imagem, tudo certinho, obrigado. O Detal é também presente aí no chat, na verdade, dando boa noite aí, boa noite a todos. É, como vocês podem ver no, no, no tema, né? É, se, se tiver visível para vocês aí, hoje a gente vai falar sobre algumas empresas que acabam não sendo tão discutidas aqui. né? É uma série de vídeos que eu tenho feito, na verdade que eu fiz né? e, e, e vou voltar a fazer hoje, Inclusive, um usuário pediu no chat passado para eu voltar a fazer, que é justamente apresentar novas empresas. tá? É, lembrando que não não é nenhum tipo de recomendação, e sim tentar é, evidenciar, trazer mais empresas ao conhecimento de vocês. Tá? Mas como de costume, eu sempre dou esse tempo inicial do chat para as dúvidas gerais. Então, se você tem alguma dúvida sobre alguma empresa, sobre alguma alguma questão associada ao investimento exterior, você pode justamente usar esse tempo agora ou no final do chat para tentar acionar essas dúvidas. Então eu vou dar esse tempinho, caso tenha dúvidas aí eu respondo, então a gente entra no no tema de hoje. O Gui Souza está falando que esse é o pior chat, o pior está entre aspas dizendo que a gente acaba ficando nas mais conhecidas e depois descobre que os Estados Unidos têm uma infinidade de, de boas empresas de, de boas empresas e, e então, parabéns pelo trabalho obrigado pelo, pelos parabéns mas eu acho que o trabalho é de todos inclusive dos, dos próprios usuários é, e, e, e sim mas o intuito é justamente esse tá é, são etapas que, que que eu vejo que as pessoas estão passando ao investir em exterior. No início as pessoas pensavam que era um, que era difícil investir em setor que era o impossível, que era coisa de gente com dinheiro e tudo mais. Aí, eu acho que essa etapa meio que já foi passada, né? como eu disse no último chat. É, o, é, a facilidade, a praticidade de investir no Instagram, eu acho que já é de conhecimento de todos, ou pelo menos de boa parte dos que frequentam o site da Basta. Só que agora eu acho que o pessoal ainda está nessa fase de... Só conheço essas poucas empresas ou e mais daquelas empresas que já ouviram falar. O que obviamente é algo natural e normal, né já que é muito mais fácil você pesquisar as empresas pelos produtos que você consome, os serviços que você consome, é... ou as empresas que você já ouviu falar. né Ninguém vai do nada procurar uma empresa que nunca ouviu falar. né É impossível isso acontecer. E acho que esse é meu objetivo mesmo. Meu objetivo é mostrar que... Existe um mundo muito maior do que Facebook, do que Apple, do que Nike, do que Amazon. Não que essas sejam empresas ruins, muito pelo contrário, são empresas com bons números, é, cases interessantes e que podem muito bem fazer parte da carteira de muitos investidores. Mas a ideia é mostrar que o mercado não se limita a isso. Então você consegue ter empresas tão interessantes quanto essas, com retornos tão bons ou até maiores do que muitas dessas e que você não ouviu falar, Talvez então, esse é o, o objetivo. E o Gui Souza aqui falou que eu tenho razão, acredito nesse aspecto de trazer empresas conhecidas ao conhecimento de todos, e ele disse que alguns colegas como o Sandro ou o Millie Rai é, que são os que ele lembra, que botam insights bem ligados na Sim. Uh, algumas empresas uh, mesmo, até eu, aprendo justamente com os próprios usuários falando, postando, perguntando. Uh, eu também passei por, essa, por esse processo de conhecer o mercado como um todo. E não só também esses insights colocados pelos usuários, mas muitas ferramentas do site. Então, para o pro chat de hoje, para escolher as empresas, né, que nem todas eu lembrava de cabeça, eu usei o filtro é, do Buster para as empresas... É, o filtro do PAIS, né? da aba PAIS. Nesse filtro você pode selecionar as empresas de acordo com a, a cor da, da, do cachorrinho, o, nota no ranking, entre outras coisas. Então, eu usei esse filtro para selecionar as empresas que eu vou falar hoje. Né? Então, de fato, os insights, os comentários, a, a participação dos usuários são bem importantes para esse conhecimento de novas empresas, mas não podemos esquecer das ferramentas do site, que ajuda também, que facilita a fazer esse filtro e também a tomar conhecimento dessas dessas outras empresas. E para você ter noção, eu selecionei aqui empresas grandes, empresas... menores, né? alguns empresas talvez sejam mais conhecidas mas é para é, mostrar também que acho que muita gente está ficando muito presa ao ranking, né? que tem, sua, tem a sua utilidade, tem a sua, tem, é, sua serventia, né? mas que não é só isso, né? até porque aqui é, o ranking é feito com a nota dos usuários. Né? Se a maioria dos usuários só conhece as principais empresas, as maiores empresas, a tendência é que o ranking seja... Uh, com as maiores empresas, né? então dificilmente, por, pelo menos uh, nos dias de hoje, no, na atual situação, dificilmente alguém vai dar nota para algumas empresas desconhecidas, né? ou pelo menos a quantidade de pessoas que vão, uh, que vai dar nota para essa empresa desconhecida é muito menor da, daqueles que vão dar nota para as empresas conhecidas. Com isso acho que acaba tendo um certo, uma certa concentração no né? ranking das empresas mais conhecidas, ou pelo menos as mais comentadas no site que acaba sendo a uh, em, em geral né as mais conhecidas e tudo mais. mas você vê que já tem já já tem uma certa mudança desde do, da implementação da Ranking, né, que antes eram Coca-Cola das primeiras e tudo mais era só as mais conhecidas hoje você vê que tem empresas que não são tão conhecidas pelo público geral com uma certa com uma boa posição né. E, mais uma vez, não é recomendando não é, que as pessoas tenham que comprar empresas desconhecidas, nada disso. É simplesmente mostrar, ó, existem empresas, é, outras empresas, vocês conhecem, é justamente o tema do chat, né? Vocês conhecem essas empresas, é, é, é conhecer, tá? Então, por favor, não entendam nenhuma empresa que eu viesse citar aqui e falar aqui como uma recomendação, tá? É, vocês acham que... Aqueles que já tem um certo tempo do site de abaixo, já tem meio que entendido isso, mas é sempre bom comentar. Então, meu objetivo é apresentar essas empresas. Caso vocês considerem uma boa empresa, um bom case, vocês vão lá no mural dela, estudam mais um pouquinho, entram no site de relacionamento com os investidores, para ter uma melhor noção da empresa. E, e aí sim, caso essa empresa seus atenda seus critérios, critérios aí você é, coloca no seu portfólio. Tá? Então, nada de ficar seguindo a minha ou, ou a opinião de qualquer outra pessoa tá? o Rasputino está perguntando é, uma, diferença a, uma diferença entre a ação uma diferença entre ação Ambev, Stock e Ambev qual seria o detalhe? eu não entendi a sua pergunta Raputino uh, você está perguntando qual a diferença de um Stock e de uma ação a ação da Ambev é vendida no Brasil a Stock da Ambev é vendida nos Estados Unidos essa é a diferença não sei se é isso que você queria saber mas eu posso ir até um pouco mais a fundo porque não faz nenhum sentido ver até um pessoal colocando na carteira é, as é, as estoques de empresas brasileiras né combege papel surprise não não acaba acontecendo muito nas carteiras nos pedidos de comentário da carteira, mas acaba acontecendo às vezes. Isso não faz nenhum sentido, né? E muitas vezes que isso acontece é que o pessoal acaba colocando porque pensa que, na verdade, com o um argumento de uh, vou receber dividendos de dólar como isso, como se isso fosse algum tipo de benefício. Né? Aí, caso alguém nesse chat tenha esse pensamento e tenha essa... acha que isso é algum tipo de benefício, eu recomendo que leia lá o, rei, o roteiro do ensinante em especial a parte de dividendos, para entender que dividendos não traz nenhum retorno. Então, ter dividendos em dólar, qualquer propósito, tipo, fazer sentido. A Manuela está falando que eu tenho dificuldade em. urimas acho que escreveu errado. Em empresas com atuação tipo em folha de pagamento, eu não consigo entender como uma empresa assim possa ser boa no longo prazo, apesar de uma empresa ter um bom um longo histórico de resultados. É, se eu entendi corretamente, Manuel, você deve estar falando de empresas ah, que fazem esse processamento de folha de pagamento, seria meio que isso, como a ADP, Automatic Data Processing, esse é o nome, eu sei o sigla, Automatic Data Processing ou a é? Então, a, a parte de processamento de, de data de folha de pagamentos é apenas uma, da, uma parte do case deles. Tá? É que aqui no Brasil, uh, acho que as folhas de pagamentos e tudo mais, é tudo feito pela pelo própria empresa. Né? Então, eles acabam assumindo esse papel e, 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 e conseguem fazer isso... Na verdade, eles acabam tem que fazer isso, eles fazem isso, né? É, com todo esse, esse embro. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque eu acho que é um pouco mais burocrático e um pouco mais complicado. E, e com isso acaba que as empresas, em vez de perder tempo e gastar dinheiro, ou até ter um, uma, uma parte da empresa só para isso, elas acabam contratando outras empresas para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então... Você tem uma empresa de médio ou até de pequeno porte, ao invés de você ter que ter todo um setor de RH para cuidar da folha de pagamento, para calcular quanto a pessoa vai ter que receber, para fazer também a, a retirada de dinheiro para fundo de previdência, com esse tipo de coisa, a, acaba que essas empresas nos Estados Unidos, eles contratam essas empresas desse, desses setores que fazem isso tudo para a empresa, entendeu? Uh, então, é meio que uma praticidade. A própria empresa podia fazer isso, Poderia, mas eles preferem focar nos seus business, digamos assim, e ter empresas como a EDP, como a Paychex para fazer isso, tá? E softwares também. Então eles cuidam tudo, meio que toda essa parte de RH, é, então a parte de folha de pagamento é uma das partes, mas eles também fazem a gestão, no caso de separar dinheiro de fundo de previdência, tudo isso. Então eles ganham dinheiro meio que assim... É, inclusive, a AGP, ela é utilizada por, pela maior parte das empresas do SP500, ou seja, das grandes empresas. A Paycheck já é mais utilizada por empresas de pequeno e médio porte. né? Mas é, um, é algo bem comum nos Estados Unidos. tá? Então, acho que essa explicação. O que você deve tá, ter receio é que você não vê esse tipo de coisa aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil é muito mais comum. É, a própria empresa ter esse serviço. Né? É, então, eu acho que essa essa um, diferença de, de, de situações né, do Brasil e Estados Unidos é que permite que empresas grandes, e talvez até uma, uma diferença de cultura. né? Aqui, acho que as empresas elas são muito mais centralizadoras. Então, eu vou ter todos os serviços, eu vou ter a parte de RH, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Lá nos Estados Unidos, eu acho que o foco das empresas é eu vou fazer o que eu sou bom em fazer. Então, se eu, minha empresa é focada para criar aplicativo, eu vou focar em aplicativo. Ah, mas é parte de pagamento e tudo mais. Eu contrato uma empresa para fazer isso. E isso eu acho que não é só comum na parte de pagamento e tudo mais, mas em qualquer coisa. Então, as empresas lá nos Estados Unidos, pelo meu entendimento, elas são muito mais é, focadas no que elas... no, no case principal, né, no core delas, que é fazer o que elas são boas em fazer. A parte extra ou a parte de pagamentos, coisas do tipo, eles preferem que outras empresas mais capacitadas, com uma infraestrutura melhor, façam isso por elas. Então elas não têm meio que trabalho para isso. Então acho que é meio que assim. Claro que isso poderia mudar e as próprias empresas poderiam assumir esse tipo de coisa, mas acho pouco provável, pelo menos na atual situação. também, como eu falei, a parte de pagamento é uma das partes, a questão de, de aposentadoria, fundo de previdência, tudo eles cuida tá? Então, seria meio que, essas empresas fazem meio que papel da empresa e juntamente com o papel do governo, né, de, de organizar tudo. É, por exemplo, você pedir sua aposentadoria aqui no Brasil, você tem que juntar todos os papeizinhos lá para comprovar essas tipo de coisa. Aqui, utilizando essas empresas, meio que já teria algo muito mais organizado. Acho que seria meio que assim. Lembrando que a EDP e a Paychex têm basicamente o mesmo serviço. Já a Paycon, né, que é outra empresa que também tem resultados interessantes, é, ela já é um pouco diferente porque o foco dela é o software. Ela cria um software que ajuda a esse serviço. As outras empresas elas focam mesmo em emprestar esse serviço. Lembrando que essas três não são as únicas, obviamente. Tem várias outras empresas, até empresas de menor porte, que não tem capital é, aberto. Mas é bem comum que isso aconteça. Bom, eu não vi nenhuma outra pergunta uh, geral aqui, então eu vou dar início ao tema de hoje. Tá? Caso você tenha alguma pergunta que não seja sobre as empresas que a gente está falando ou associado ao assunto, vocês podem postar aí que no final eu tento responder. É, a Manuela está falando igual aos REITs, né? Aqui não tem FII com, lojinha, com lojinhas para guardar bagunça bagunças Então, a... a... De fato, a gente não tem que com com os stories né, para guardar, mas isso está começando a acontecer. Mas sim, assim como uh, isso é uma diferença de cultura mesmo. Que a gente, no Brasil a gente não tem a cultura de contratar um lugar para guardar nossas nossos itens extras sim. ou coisas do, do tipo. Nos Estados Unidos isso é muito comum através dos stories. Porém, a, a, aqui no Brasil está começando a aparecer. O 1080p está aberto. Se então tem empresas de fitness academias do estado, consigo filtrar isso? Consigo filtrar esse setor? Então, é, filtrar esse setor seria meio por retail, acredito. Mas eu conheço uma empresa, né, eu acho que é uma das maiores dos Estados Unidos, que é de academia, que é Planet Fitness. Obviamente, com a pandemia, ela deu uma piorada. É uma empresa recente, né, de capital aberto, mas. Estava vindo com números bons e até um retorno razoável até agora. Né? Uh, é que agora fica meio difícil fazer qualquer tipo de análise dela com a questão da pandemia. Aí você pode procurar a parte dela em Company Info, né? Serviços, e vir aqui em Industry Group, que é Sport Activity. Né? Obviamente você vai ter mais do que... Uh, não, acabei clicando em é, Company Info, Sport... aqui aqui no grupo você vai encontrar outras empresas que obviamente não não necessariamente são de academia né? porque aqui tem o a Juventus, enfim mas acho que o mais conhecido seria Planet Fitness né? não é um setor com muitas opções pelo menos no meu conhecimento Então vamos lá, vou só pegando aqui algumas empresas que eu separei para a gente falar. Vou começar com a Case Essa empresa tem um case extremamente simples e muito fácil de entender, né? a Case General Store, apesar do nome dela falar Store, né? seria mais... Postos de gasolina e loja de conveniência, não seria lojas propriamente loja de roupa, coisa do é tipo. Então, ela basicamente é uma cadeia de loja de conveniência e de posto de gasolina. Seria parecido com o, aquele Rich, o, o Getty, né? que também tem posto de gasolina e loja de conveniência, mas essa aqui é a estrutura de empresa mesmo. Né? Entrando no site dessa empresa, você consegue ver. A dimensão dela, né? são milhares de, de, de lojas de conveniência e, e de pós de gasolina. Então, no site eles falam aqui que são, eles, eles operam né, mais de duas mil é, lojas de conveniência né, nos Estados Unidos e, e, obviamente, eles oferecem o que um pós de gasolina e uma loja de conveniência oferece, né? Então, você, é, os clientes vão lá... É, abastecer seus carros, aí tem a loja de conveniência que você pode comprar comida, bebida, e, e é bem comum também nas lojas de conveniência dos Estados Unidos ter um restaurante associado. Então, como aqui está falando, eles preparam comidas como é, pizza, donut, sanduíche, por aí, Aqui eles falam um pouquinho da localização dos pós-gasulina. Como qualquer outra empresa, eles fazem um estudo para onde abria a loja de conveniência e o pós gasolina para ter uma certa demanda. E essa empresa eu acho muito interessante, pelo que é simples que ela possui, né? é uma super paz aqui no site devido aos seus resultados. né Então quando você olha seu... Vou até colocar o aqui que a gente consegue ver melhor. Como ela é super paz, ela tem o cachorro verde em todos os critérios. né Quando você vê o, o, o lucro... Vezes a cotação, você vê que a empresa que vem crescendo de forma contínua, seu seu lucro, sem grandes mudanças. né? Claro que em alguns momentos piorou e tudo mais, mas aí pode ser até não recorrente, mas você vê que a longo prazo é meio que um crescimento quase contínuo. Como consequência disso, você tem um um retorno bem bem expressivo. né? Então, aquele que está investido nela em 37 anos, multiplicou o seu dinheiro em 171 vezes. Né? Acho que seria mais ou menos isso. Né? Se você quiser olhar os dados mais, uh, mais detalhados, você vê que a empresa, que sempre tem uma certa, um certo endividamento, né? não muito alto, mas ela sempre mantém, o que faz um certo sentido né? na questão de manutenção dos postos de gasolina, loja de conveniência, esse tipo de coisa, é, imóveis, né? O que se assemelha um pouquinho com a questão dos vídeos. A receita sempre crescente, né? Então você vê que desde 1979 ela está aumentando sua receita. Então de 2010, por exemplo, a 2020, você tem um aumento de um pouco mais de 3 né? bilhões em receita obviamente agora na pandemia essa receita deve cair, né? inclusive a gente pode ver aqui que já deve ter caído aqui nesse último trimestre, né, caiu de forma expressiva, mas mais uma vez não temos como julgar ou, ou analisar adequadamente esse período de tantas incertezas. Outros dados interessantes dela é a questão do, do o fluxo de caixa livre também na maior parte dos seus anos positivo que é importante. Então, uma empresa simples, com bons dados financeiros, fácil de entender. E que você vê que não é muito muito falado aqui no site, né? Inclusive, ela nem está no ranking, porque não tem votos ou comentários suficientes. Então, Então, se você quiser ajudar ela a ir para o ranking, se assim você entender, você dá nota nota aqui que, com mais votos, ela acaba indo para o ranking. Então, não tem muito o que falar. Como eu falei, é uma empresa de cases bem, bem, bem simples. Outra empresa, também de, de um case simples, né? e eu acho que eu já citei aqui no site algumas vezes, é a principal uh, distribuidora de energia da, do Havaí, né? A Hawaiian Electric Industry. Ela, além de distribuidora de energia, ela também possui um banco, tá? mas eu acho que a maior fonte de renda dela, é, inclusive é o setor no qual ela se, acaba se enquadrando, é a de distribuição de energia. Ela tem algumas subsidiárias que, com elas, acaba distribuindo 90, em 95% do Havaí, algo do tipo, assim também a empresa sem assim, muito uh, assim como outras empresas, né, distribuidoras de energia sem assim, muita uh, como que se diz, assim, grandes que você não precisa de grandes informações, né? elas só distribuem energia e é isso, colocar aqui em logo para a gente ver mais informações mas ela também é um super paz, né? E que negócio, você não vai ver uma empresa dessa com um aumento da receita de forma expressiva, ainda mais se tratando de uma distribuidora de uma região tão pequena que é o Havaí, né? Não tem como crescer muito no Havaí, né? Mas ela sempre mantém um, um, um bons resultados financeiros e consequentemente trouxe uh, bons retornos ao longo dos anos, né? Talvez esse retorno não seja tão expressivo quanto outras empresas, mas mais uma vez, a está falando de uma distribuidora de energia em uma região pequena como a Bahia. Então você vê que a receita dela não, não tem um crescimento tão expressivo quanto outras empresas, o lucro também, ele também não cresce tanto ao longo dos anos, pelo que se mantém, mas é isso, você tem uma empresa com uma receita muito mais estável. Né? já que energia é algo meio que essencial. Outra empresa que eu acho que eu já falei aqui, mas não no chat sobre empresas que é, vocês conhecem essas empresas né, com, com essa temática, é a Unifirst. Acho que é assim. Tem aqui. Ela tem nome de universidade, tem logo que parece universidade, mas não é uma universidade, tá? É, é a empresa que fornece, na verdade, uniformes, é, tanto para serviços, quanto... É, então, é, esses uniformes utilizados pelos, pelos trabalhadores, principalmente pessoal de limpeza, coisa do tipo, tá? Então, ah, tanto o uniforme, quanto Proteção também, roupa de proteção, caso tenha um um serviço que demanda equipamentos de proteção. né? Então ela basicamente faz esses produtos e também tem os serviços que é de oferecer a a, a limpeza desses equipamentos, inclusive acho que eles oferecem até os serviços de limpeza também. Tem uma outra grande que acho que o pessoal acaba falando mais, que eu vou tentar lembrar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui... Não, vou ter que procurar no Google... É um, eu acho que se duvidar uma maior... Ah, é a Sintas. Outra desse segmento, né com case similar e, e possivelmente concorrente da, da Possivelmente não, é concorrente da Uniforce, é a Cinta, né? que também tem bons resultados financeiros, tá? mas eu acho que é uma empresa muito mais falada pelo pessoal. Tá? E essa também é super paz e ela não é superpaz à toa. Né? Você vê que, assim como a Case, que a gente mencionou no ela tem um crescimento dos seus lucros meio que é, consistente ao longo dos anos. Não é à toa que a empresa tem um retorno tão expressivo ao longo dessas décadas. Pessoal, se tiver dúvidas, críticas, se quiserem acrescentar alguma coisa, é só falar. Se não entenderem alguma coisa, também pode. falar. Ah, Assim como outras empresas, né, tem um crescimento de de receita bem expressivo ao longo dos anos. né? Então, se você pega 2010, por exemplo, ah, até 2020, você tem um crescimento de 80% da receita da empresa. A empresa sempre meio que trabalha com endividamento baixo, porém nos últimos anos nesse, nem esse endividamento ela tem. Né? Você vê que ela tem mais dinheiro em, em caixa do que em dívidas, o que faz ela ter uma dívida líquida positiva. Além disso, tem, sempre está gerando um fluxo de caixa relevante, né? o que também é um bom sinal. Tá? Então, outra empresa que eu julgo interessante para vocês tomarem conhecimento. Deixa eu aqui que eu separei. Ah, falando em equipamentos de proteção e coisas do tipo, tem a MSA. Né? A MSA Safety. Essa empresa é bem antiga. Ela foi fundada em 1914, ou seja, é uma empresa mais do que setenário. né? que tem um valor de mercado de cerca de 5 bilhões de dólares, o que faz dela uma empresa médium cap, coisa do tipo, não é tão grande, e, e, e a empresa que ela faz, é, como o nome fala, é né, equipamento de segurança, tá? ah, inclusive ela antigamente fazia até equipamentos para mineração, eu vi até um dia desse um trato feito, alguém tentando vender um equipamento antigo de mineração que era dessa empresa. Mas, obviamente, hoje em dia ela faz para vários outros segmentos, né? Então, para bombeiro, para pessoal que que vai trabalhar com algum serviço perigoso, tudo eles fazem equipamentos de proteção para isso, E a empresa que tem também bons resultados financeiros, né? E por isso que ela é super paz, tá? Então, se você vê, por exemplo, a receita vem crescendo também, ao longo dos últimos anos, talvez não de forma tão expressiva quanto as outras que a gente viu, e principalmente nos últimos anos, que essa receita vem crescendo mais, ela sempre vem mantendo um um, um, lucro relevante e o endividamento, na maior parte do seu histórico, é é baixo ou ela possui uma dívida líquida negativa, negativa, negativa. na verdade é uma dívida líquida positiva além de um fluxo de caixa livre né, que ela sempre está gerando na verdade é uma dívida, dívida líquida negativa está como acha os estoques com o mesmo perfil de ações que eu já estudo. Camil, cabrinho, quais são as empresas equivalentes no exterior? Tem, tem, um, site, tem um site chamado um site chamado Você vai ter que procurar pelo segmento, né? Então, se você quer a empresa, a Camil, que okay? é a empresa que faz okay? Alimentos. Então, você procura por empresas de alimentos. É, aqui na área de estoque, você pode vir aqui em filtro que tem o segmento. A Clavin Clavin é uma empresa que trabalha com eucalipto aí você tem que ver qual o segmento é em inglês, né? adequado em inglês, mas aqui tem um filtro, search, simple search, seria isso aqui, aí você pode ver aqui o filtro, mas você não precisa ficar nessa de procurar as empresas indústria, procura quem é indústria ou setor, você, você não precisa ficar nessas próprias empresas que você, as as gêmeas, digamos assim das empresas brasileiras, é muito pelo contrário você está investindo no exterior, você tem que procurar empresas diferentes, quer dizer, não é que você tem que procurar, mas o legal de investir no exterior é justamente encontrar outras empresas e acho que bem isso você precisa se preocupar, o ideal é se preocupar em procurar empresas boas, consequentemente você vai ter uma carteira muito bem diversificada, seja em segmento, seja em tudo. Uma empresa também que eu já citei aqui, que eu gostaria de voltar a falar, é a BLKB. Né? Essa é uma empresa de software, e o legal dela é que ela fornece softwares uh, de nuvem, coisas do tipo, eu sou péssimo para explicar essas coisas, mas é meio que softwares que fornecem o armazenamento do Nube. E o legal dessa empresa é que ela é focada né, na, na venda, na, no oferecimento, na utilização desse software para comunidades, para empresas filantrópicas. Né? Inclusive está aqui até na descrição dela. Então é meio que o software dela é usado para o bem, digamos assim, e ainda assim eles conseguem é, ter um bom resultado financeiro com isso. Uma empresa relativamente recente, né, em compa- principalmente em comparação com as outras, né, já que só tem 16 anos de capital médio, e que nos últimos anos deu um retorno específico graças aos seus resultados sempre positivos, né? você vê que a receita vem crescendo de forma bem expressiva, é, o endividamento aumentou nos últimos anos, muito provavelmente a aquisições ou, in- ou investimentos, mas você vê que ela sempre está mantendo um bom... É, um, um bom lucro, né? e uma geração de fluxo de caixa livre e até melhor do que os lucros. Né? Não em números, obviamente, mas em questão de, de crescimento ao longo dos anos. Então é uma empresa bem, bem interessante a minha Outra empresa que acho que não é muito falado no um site é, é Cummins, né? acho que ia falar assim se eu estiver correto. a é, é Cummins Inc, que já é uma empresa um pouco mais antiga e que ela faz motores, né? principalmente motor a diesel tá? e um dos folhos é, é, é motor para ônibus, caminhão, ou coisa do tipo, mas obviamente é muito mais do que isso. A empresa já é de um tamanho maior do que as outras que a gente tem. Né? Veja que tem um valor de mercado de quase 27 bilhões de dólares. Né? E também é mais uma empresa com dados financeiros bem interessante. Né? Então, você vê o crescimento aqui do, do no gráfico do lucro por ação. Né? Você vê que ela trouxe um retorno relevante ao longo dos anos, né? mais de 4 mil por cento nos últimos 76 anos. E você vê aqui nos seus resultados financeiros que Assim como outras empresas que a gente viu já nesse chat, ela tem um, um bom histórico de lucros, principalmente nos últimos anos, né? desde, na verdade, principalmente desde 2002, que né? eles mantêm esses lucros. É, o EBITDA também seguindo essa mesma tendência dos lucros. Até 2015, essa, essa empresa tinha a dívida líquida negativa, mas. Nos últimos anos passou a ter é, dívida líquida positiva, porém ainda assim bem, um endividamento bem baixo e totalmente controlado. E um fluxo de caixa bem robusto, um né? fluxo de caixa livre bem robusto, o que mostra uma, um grande potencial em gerar dinheiro que consequentemente vai ser, vai, caso o mercado tenda dessa forma, muito provavelmente vai se tornar retorno para os ações. coisa que é bem conhecida, só que acho que o pessoal acaba nome, que, ou, ou, uh, não se falando muito ou não está tão familiarizado, talvez, com o seu nome, mas sim com os seus produtos, ou algo do tipo, é Kimberly Clark, claro que é né? Kimberly Clark. É, muita gente deve, deve é, pensar... Pô, essa empresa eu conheço, mas acho que algumas pessoas acabam desconhecendo. Para aqueles que não conhecem essa empresa, o ou, 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 nunca ouviu falar, eu sugiro sempre que for a um banheiro público, ou então ao banheiro da sua empresa, coisa do tipo, olhar o equipamento utilizado, pra, a, pra onde fica a folha de papel para enxugar as mãos, ou onde fica o sabonete, ou, sei lá, Até onde eu acho que fica o papel higiênico, coisa do tipo. Dá uma olhadinha que normalmente, esse equipamento é da marca Kimbelly Park. Ela é uma das principais empresas, na verdade, se duvidar, é a maior empresa de produtos à base de papel ou ou para para soluções de limpeza. Acho que eles têm algum papel higiênico também da marca Kimbelly Park. Vamos entrar aqui no site. Aqui, ó. Acho que Scott é uma pra higiene. Mas você vê que eles têm vários outros produtos, né? O Neve também é a higiene aqui no Brasil. Não sei se esse Scott chega no Brasil. Mas você vê que também tem, tem. Vários outros produtos, né? alguns desses não chega. O acho que isso aqui é fraude, se não enganado. Mas isso aqui são, os produtos, são marcas de produtos mais de uh, voltados ao público. Né? Eles têm vários outros, outros produtos. Então, é uma marca grande, né? como vocês podem ver, quase 50 milhões de valor de mercado. Só que eu acho que acaba passando especificamente por muita gente, acabando falando. Não é à toa que ela está quase é, na posição 400 do, do ranking. Lembrando que eu não estou recomendando o um S ou qualquer outra empresa que eu citei. Só estou falando que, pô, existe essa empresa também. Então, aqueles que estão estudando os estoques e tudo mais, caso tenha interesse, dá uma olhadinha nela, ver se ela tem de seus critérios e por aí vai. Né? Então, lembrando que tem várias outras também. Scott Aguarda mas não tem papel de gente que os fotos não. Aqui, papel. Isso aqui. Tem cara de papel de gente. Gustavo, não sei. Se Acho que é um problema geral, né? Mas enfim. Mas eu tinha, tinha o. tio tinha o. o, o, o né? Também é outro papel que é da marca. Não cria isso aqui, não. Mas é aqui. Papel toalha, né? é. Acho que é isso aí. tudo Mas eles têm papel higiênico, o neve é deles, né? Neve é a papel higiênico, né? Essa é uma. É, são várias coisas, aparentemente, mas acho que o papel de também. Enfim, esse tipo de de, de, de produtos que a Kimberley Park tem. Mas, como eu falei, é, não é só isso. Esses são as, essas são as marcas que a empresa tem e que vende diretamente para o consumidor. Mas se você é, for no banheiro público, principalmente no banheiro de empresa, empresa grande, normalmente os produtos que tem os papéis lá também são Pimber Clark. É uma coisa assim. Né? Eu lembro de, de, uma, de em uma empresa que eu trabalhava que tinha essas marcas. Mas é bem comum você ver. Mas eu acho que, E acaba passando despercebido, o pessoal não, não fala tanto, não lembra. Às vezes nem sabe, né? É, mas fácil o pessoal acreditar que Nef é da Unilever ou de uma dessas empresas de produtos voltados consumo. Tá? Eu falei do Havaí, esqueci de falar da BOH, né? eu já citei também, anteriormente, em outro chat sobre ela, que, que é um banco do Havaí, simplesmente isso, né? mas com bons números ao longo dos anos, é consequentemente, um bom retorno. Tá? Então, tem os bancos grandes americanos e tem o um banco também do Havaí. Ele tem um valor considerável, né? quase 4 bilhões de dólares, mas obviamente nem, nem chega perto de um Wells Fargo, Bank of America e tudo mais, mas tem suas dúvidas interessantes e talvez seja possível para alguém que queira um banco menor nos Estados Unidos voltado para uma região específica, enfim. Deixa eu ver a tua empresa aqui para o seu é comum a gente falar, uh, quando a gente fala de, de bala, de chocolate, a gente fala das, da, das principais empresas, né? A Rufa, a Mas, que, que é a empresa de capital fechado, né? É, e por aí vai. Mas tem uma empresa que é, acho que não é mais do que centenária, né? É isso, que já tem mais de 120 anos, né? Ela tem 129, 124 anos, desculpa, de, de fundação. Que é a Tootsie Roll Industry. Acho que os produtos dela não são tão conhecidos aqui no Brasil. O site de relacionamento deles também é bem ruimzinho para ser bem sincero. É... Mas eles têm produtos que são meio que icônicos, icônicos nos Estados Unidos. Né? É... Eles fazem pirulito, chiclete, esse tipo de coisa. balas de caramelo, enfim. Uh, acho que esse pirulito pop uh, é um dos produtos mais conhecidos deles, mas eles têm vários outros. Esses uh, números não são tão relevantes, obviamente, quanto as empresas maiores, mas eles têm, ele, ela tem seu valor, digamos assim, no sentido de, de ter bons números e consequentemente bons bom retornos também. Uh, não são retornos tão específicos quanto as empresas, mas há um certo retorno ao longo desses anos. Tem uma empresa que é, bem conservador nesse espectro Você vê que a receita vem crescendo Mas não de forma tão expressiva Tem seu lucro ali meio que sempre constante Um endividamento inexistente Já que tem mais dinheiro em caixa do que em dívida O fluxo de caixa livre também é relevante Mas nada hum. é, tão absurdo E é isso né? é, Acho que um problema dessa empresa É a questão Ela é meio que governada pela família E se é alguém tem algum rolo De é, de questões de governança, de que a família que me manda e desmanda isso pode ser um problema com as pessoas mas acho que a carteira muito bem diversificada não é algo tão problemático mas fica aí a, a, a questão tá? deixa eu ver aqui, tem mais algumas e a gente vai para as dúvidas tá? para falar de uma empresa para não ficar só em empresas americanas né, vamos falar da Companhia Cervejaria e... Cerveja... Como é? É, cerve... acho que é unidas, né? Enfim, não, sou péssimo em espanhol. É, mas é um Ambev chileno, tá? Essa empresa ela é, tem diversas marcas de cerveja, de cidra e de bebidas é, não-alcoólicas também, né? Que são vendidas no, principalmente no mercado da América do Sul, tá? Argentina, Uruguai Paraguai, inclusive em alguns desses mercados, eh, algumas algumas das marcas da da empresa eh, está em primeiro ou segundo lugar de market share. Também tem números bem interessantes. Seus números são interessantes, lembrando que esses, números, esses valores aqui estão em peso chileno, tá? então por isso que você tem esses valores maiores. Você vê que a empresa que sempre está gerando um certo lucro, uh, tem seu endividamento, mas o endividamento é bem baixo, isso quando tem, sendo que em vários outros anos ela tem mais dívida, dívida em caixa de dívida E isso, não, nada tão absurdo, mas pode ser interessante para aqueles que, Querem uma empresa nesse segmento é, na América do Sul. Lembrando que também outra empresa interessante da América do Sul seria a Credit Corp. Né? Eu falo América do Sul porque o mercado principal dela é, é Peru, se eu não me engano. Né? Porém, a jurisdição dela fica em Bermudas. Mas a empresa financeira tá? do Peru que também acho que atuem em outros, outros países, mas o mercado principal da a tá? Vamos continuar aqui, outras empresas... Voltando às empresas americanas... A Fair Exact Corporation é empresa bem interessante, que ela faz software, se eu não me engano, isso mesmo, que ajuda na, na questão de tomar decisões, das empresas de tomar decisões, né? É, são software de gerenciamento, de empresas, coisa do tipo. Né? Teria que entrar no site para ver mais a fundo. Mas de forma simplificada, resumida, seria isso. é Uma empresa que já tem um valor de mercado relevante, né? mais de 12 bilhões de valor de mercado, e que tem números bem, bem interessantes, assim como várias outras empresas de, de software. Ah, vou mostrar aqui o um quadro simples para a gente dar uma olhadinha nesses valores. Desses resultados né? Como várias outras empresas de software, é né, um crescimento bem expressivo ao longo dos últimos anos. Né? Você vê que de 2010 até 2020, em 10 anos a empresa simplesmente dobrou o seu, sua receita, é, multiplicou por mais de 3 o seu lucro, a mesma coisa com o produto por ação. Né? Tem um certo endividamento, o que não é algo tão comum para empresas de software, mas você vê que totalmente controlado. né. E também com uma boa geração de fluxo de caixa. Mesmo. Então, outra empresa também bem interessante. O Gui hum. Souza está falando da CHKP, que é a Checkpoint. Né? Então, essa empresa eu já falei bastante, por isso que eu não ia trazer aqui. Mas já que você falou, eu, eu posso falar um pouquinho dela. assim A, a Checkpoint é uma empresa de Israel tá? e de serviços de segurança da internet. Né? Cyber é, Israel é muito conhecido por esse segmento né? Então você não só tem ela Mas você tem várias outras empresas é, Nesse segmento que tem bons números Então a Checkpoint é uma delas Eu acho que talvez a maior delas atualmente Com valor de quase 17 bilhões de dólares é, Acho que é um pouco recente No mercado de ações, se eu não estiver enganado É, 24 anos Não é tão recente assim e, e, e sim, tem números muito bons, né, com crescimento bem expressivo ao longo dos últimos anos. Né. Não tem dívida nenhuma, muito pelo contrário, tem dinheiro sobrando em caixa e vem melhorando seus resultados. Né. Outra empresa de Israel e também do mesmo segmento é a Nice. Acho que assim que fala, ou seria a Nice, dependendo da, de da, da onde não, mas é outra empresa também com bons números, né, e um pouco, só que um pouquinho menor. É, Israel, como eu falei, eles são bem, bem fortes nesse segmento, né, de segurança softwares em geral e principalmente é, softwares, equipamentos, coisas associadas à, à segurança da internet. Outra empresa interessante que, acho que essa talvez seja um pouco melhor posicionado no, no ranking. Mas o que o pessoal acaba falando, ou citando muito, é Stepan, Acho que assim fala, Esteban? Não sei. É, que tem 28 anos como, como uma companhia de capital aberto, né? E tem bons resultados financeiros e, consequentemente, bons, bons, um bom retorno, né? Como a gente pode ver aqui, ultimamente, nos últimos anos, na verdade, tem um, uma dívida líquida negativa. vocês têm têm mais dinheiro em caixa, tem que dívida. E bons resultados, né? Sempre mantendo um um lucro relevante, sua receita vem crescendo ao longo dos anos e também gerando um fluxo de caixa livre interessante. Essa empresa é focada em produtos químicos, né? então polímeros e outros produtos específicos. né? Essa empresa aqui acho que é pouco citada e talvez esteja de um segmento um pouco mais arriscado, principalmente no dia de hoje. né? que é a Moura, acho que fala assim, ela é uma, ela é uma rede né, de concessionárias. Tá? Obviamente, ela não só vende carro, mas ela também faz todo os serviço de manutenção, de reparo de carro, né, serviço também de troca de pneus, coisa do tipo, mas em, é, acho que eles ganham mais dinheiro vendendo carro, se não te engano, não. Vamos falou que de venda, mas eu tinha quase três crizinhos de um carro. Enfim, talvez eu tenha falado alguma besteira, mas eu só vim a conceito, por exemplo, aqui. Deixa eu ver as marcas dele aqui, pode ter uma coisa. É, eu acho que é mais de, de serviço no carro e, e não tanto de venda mesmo. E
1: a empresa bem interessante, Principalmente pelos seus números, né?
0: aqui. All, né? não é à toa que ela é super paz e tem um crescimento meio que constante do seu lucro ao longo dos anos, né? é assim. uh, aqui a gente vê a empresa aumentando a sua receita ao longo dos anos, né? o seu lucro consequentemente também. A margem dela é baixa, né? então ela dela muito mais na quantidade do que por serviço, né? tem uma geração de frio com livre também relevante. E o seu endividamento, ela ela meio que sempre tem um certo endividamento, mas não é nada grande, né? pelo contrário, totalmente controlado. É um segmento que acho que o pessoal fala pouco, talvez pela concorrência que é bem grande e tudo mais. E aqui é outra coisa também que a gente não vê muito no Brasil. né? Aqui no Brasil é fácil você ver empresas de skin, né? empresas pequenas fazendo esse serviço o que nos Unidos é mais comum você ter uma grande franquia que faça, assim né? Quando chegamos no final aqui, vamos pegar mais... Faltam mais três, né? E a gente, então, a gente finaliza pelo menos... O áudio tá ruim, Joel... Joey... Joey, né? O pessoal aqui tá falando que tá bom. Talvez seja aí mesmo. Não sei, deixa eu ver se o resto do pessoal reclama aqui. Mas a gente está falando que está bom sim. Ah, Outra empresa que eu queria falar com vocês é a da MacGraph Red Corp. Como eu meio que já já sinaliza, a empresa que aluga alguma coisa. né? No caso ela aluga, ela providencia.. Meio que containers, eu acho que seria a palavra mais apropriada, né? Para simplificar. então... Mas não só containers, eu acho que equipamentos também para construção civil, tudo isso, eu acho que eles alugam. Né? Vocês podem dar uma, uma olhada melhor no site de relacionamento deles. Né? Então. Cadê, é, mas é mais ou menos isso aqui é, são esses módulos, né, que eles chamam, que eles utilizam para est- criar estabelecimentos meio que temporários, até definitivos, né, mas de uma forma muito mais simples e mais rápida. Ah, então seria meio que isso aqui que eu estou mostrando aqui, mas dá para fazer casas e coisas do tipo. Então eles meio que presta serviço para o segmento de construção civil, né? Então você está construindo alguma coisa, você precisa ir daquele lugar onde não vão ser feitas, reuniões, é, lugar onde vai ser feitas reuniões, onde as pessoas precisam, sei lá, dormir durante algum tempo, aí criam, é, precisam criar uma escola de baixo custo e rápida, então eles fornecem esses, esses é, equipamentos. Os, é, na verdade, essa, essa estrutura, né, que permite criar escolas rápidas e de baixo Baixo custo. Né? Alguns muito parecido ao que aconteceu na China, né? que no surgimento da, do, Z, do vírus, em que foi preciso criar aquele hospital em poucos dias. Né? Então é meio que isso. Obviamente é uma análise um comentário muito mais simplificado e por cima, mas seria meio que isso. Uma empresa com valor de mercado de próximo de 2 milhões de dólares, ou seja, nada algo tão relevante, né? inclusive o que caracteriza ela meio que até como uma small cap no mercado americano, mas apesar de ser menor e ter ser considerada até pequena, ela tem números é, financeiros bem interessantes, com retorno bem, com retorno bem interessante. Um endividamento é, existente por embaixo, uma receita é, que vem crescendo ao longo dos anos, mas não de uma forma tão expressiva, lucros sempre relevantes, uma geração de fluxo de caixa livre, é, em sua maioria interessante, relevante. Talvez nada algo tão espetacular, mas é uma empresa, na minha opinião, interessante. Outra empresa que eu selecionei aqui foi a Warner como o nome já fala, ela faz fios, né? No caso, ela faz fio, ela é especializada em fios de cobre, tá? Principalmente utilizado em instalações elétricas, seja residenciais ou comerciais. Tá? Mas é mais para, é, acho que é mais para indústria, tá? Mas eles fazem para. E também é outra empresa com, com números financeiros com, com com indicadores financeiros interessantes. Então, não tem dívida, né? na, na verdade, tem mais dinheiro em caixa do que dívida, uma geração de fluxo de caixa muito interessante, receita também interessante, talvez com um crescimento não tão, tão expressivo longo alguns anos, pelo contrário, é se mantendo, né? principalmente a partir de 2016, mas sempre mantendo o seu lucro, obtendo o seu lucro interessante, e como eu falei, uma geração de fluxos caixa interessante. Assim. Você, você vê através de chats como, como esse que o mercado americano tem de tudo. Né? A gente falou de empresa de segmento, de empresa com tudo que é tipo de case, por aí vai. Tem várias outras empresas, mas acho que já foi o suficiente para mostrar um pouquinho, né? Senão, se eu falar de todas não vai ter uma parte 4. A Manuela tinha pedido para falar um pouquinho da AON, né? Que é a empresa é, inglesa, né? De. É uma seguradora. É simplesmente uma seguradora, inclusive acho que é uma das maiores do mundo, com um valor de quase 50 bilhões de dólares. É, mas além de ser seguradora, também ela faz essa, essa, esse serviço também de de RH, né? sinceramente acho que tem é uma empresa muito boa, uh, tem bons números, né, como a gente vai poder ver aqui, né? retorno expressivo, assim. Mas acho que talvez tenha se seu intuito é uma seguradora, talvez tenha seguradoras melhores com, com, com números melhores, não que essa não tenha bons números, né? mas talvez tenha outras com números melhores. É, e de serviço de RH, folha de pagamento, também tem outros que talvez fossem melhores, mas é uma empresa muito interessante, com ótimos números, como a gente pode ver aqui. Empresa bem, bem, bem interessante, mas não tem muito o que falar. É. Seguradora, banco... Caso você queira fazer uma análise muito sofisticada, é algo muito complexo e difícil de fazer. Né? Inclusive, eu acho que não tem essa capacidade. E se, e se você não quer fazer essa análise muito sofisticada, aí eu acho que é interessante você diversificar. Por isso que eu falo, é que nem os bancos aqui no Brasil. Né? É, você pode ter só o Itaú, só o Banco Brasil, pode ter o Bradesco, mas você pode ter, possivelmente, os três. então Uh, acho que essa mesma análise, essa mesma forma de análise pode servir para os Estados Unidos também. Você pode ter só Sol Eros o, o Pecação pode ter os dois, é, DeepMod e outros. Uh, e a mesma coisa, acho que vai sair para a seguradora também. Então. Acho que é meio que isso, pessoal. Uh, obviamente, eu não falei de todas as empresas interessantes. Tem várias outras empresas interessantes lembrando que eu não recomendo nenhuma dessa empresa, dessas empresas dessas empresas recomendo justamente que vocês é, analisem essas empresas são mais empresas para o conhecimento de vocês então ah pô não, não conhecer essa empresa passei a conhecer vou estudar ela e ver se ela me atende não atende simplesmente esquece que ela existe tudo mais o meu foco é mesmo levar uh, o conhecimento a vocês a questão da escolha é sempre de vocês, tá? A mulher aqui está falando da PULC Então, é outra empresa que eu não citei hoje, porque eu já citei ela várias vezes, né? A PULC de fato, é uma empresa muito interessante, né? Ela é focada em produtos para piscina, para manutenção de piscina, é, seja piscina de uso doméstico, seja piscina de uso comunitário, coisa do tipo. Então, elas vendem, a empresa vende cloro, é coisas para jardim também. Acho que tem um pouco de irrigação também, mas principalmente clorox. Acho que eles fazem piscina e vendem piscina também, se não estiver enganado. Mas é a maior empresa independente né, de distribuição de de produtos para piscina. É um quesito tão simples quanto mas ela que tem um, um ótimo é, retorno né? e também bons números financeiros, como vocês podem ver aqui. Né? O melhor dela aqui acho que é ver um gráfico do um lucro por ação, que você consegue ver quase um crescimento constante dela, né? mas o é bem, bem interessante mesmo. Como eu falei, o mercado americano ele é cheio de empresas interessantes. Então, por isso que eu faço chats como esse. É para trazer mais empresas ao debate, é, mais empresas para vocês se conhecerem. É, dúvidas, críticas, sugestões... Vamos lá. Sim, a PooCoverse tem um retorno bem expressivo. Né? A gente está falando de quase 40 mil por cento nos últimos 25 anos. Né? E, e acho que é um ótimo exemplo de empresa que você vê. É, muita gente acaba, com esse, acaba tendo esse discurso de que para você ter um retorno grande, precisa ser uma empresa de um case é, muito interessante, diferente, tem que ser uma empresa disruptiva, tem que ser novamente associada à tecnologia, tem que crescer muito de uma forma rápida e, e não necessariamente. Né? Então você vê que obviamente que esses 40 mil por cento foi devagarzinho. E é o que você vê basicamente nos resultados financeiros da por corporation, você não vê a empresa dobrando a sua receita, triplicando o seu lucro de um ano para o outro, dois anos. Você vê que a empresa cresce um pouquinho todo ano, mas ela está sempre crescendo. Então, isso acaba é, influenciando o seu retorno. A Home Foods também, nós é isso, e várias outras empresas. O, o Sanch, Sanchua, acho que é assim, Os ativos dos países da AS devem ser comprados pelos Estados Unidos ou na bolsa de cada país? Eu não entendi a pergunta. A AS seria? Os ativos dos dos países da AS devem ser comprados pelos Estados Unidos ou na bolsa de cada país? Eu não entendi sua pergunta. Se possível, eu falo que é AS é a América do Sul, depois que vi que é Nasdaq e Nasdaq. Então, as... tem empresas que são só negociadas na, na Nasdaq ou Nasdaq, Nasdaq tá? Então, no caso da empresa chilena que eu falei, ela é negociada na Nasdaq, ou oh, na Nasdaq, eu acho. Ah, então, você compra um, ah, E também é sua forma de adquirir, né? Você não tem como abrir uma conta pelo menos uma conta de uma corretora chilena, para você poder comprar ela no mercado, na bolsa do Chile, coisa do Chile. Né? Então você comprou na Mas isso também serve para responder a pergunta do Aspitino, que, que ele falou que, sim, é, ele respondeu que sobre o que a gente estava falando no Ele falou que, se tem um interesse em celulose, posso adquirir um estoque. Não com a intenção de ter duas cartas. Duas na carteira, mas o fazendo da diversificação entre é do setor do exterior. Não entendi também. Por isso, eu pedi sobre a Ambev, para falar sobre a Ambev, acho que se refere. É... estou estudando ela, aí poderia ser minha primeira história Então, não faz... como eu disse no início, não faz sentido. Por que você vai comprar a Ambev nos Estados Unidos? É... Se você pode comprar no Brasil, qual é o sentido de você comprar uma empresa que você pode comprar no Brasil, comprar nos Estados Unidos? Então, esse negócio de comprar a empresa brasileira nos Estados Unidos, faz zero sentido. Então, então eu não entendi, para ser bem sincero, eu não entendi nada do que você escreveu, Alasputin. A questão de diversificação não deve ser algo que você tem que focar é, no sentido de procurar empresas. Eu preciso, nos Estados Unidos, ter empresas de celulose, eu preciso, ter sei lá o que, sei lá Não, esquece isso. O que eu preciso ter, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são empresas boas, certo? Independente do seu setor. Aí o é que você faz? Você vai lá, estuda e procura empresas boas. Consequentemente, você vai ter uma boa diversificação. Não tem como uma pessoa que estudou a área de estoques, que montou uma carteira com 30, eh, 40, 50 empresas nos Estados Unidos, Ficar concentrado é, é, em um segmento, não, não tem como, é só olhar aqui o ranking, vamos lá. Pô, gostei da Microsoft, ela é de um segmento, né apesar de tanto ela quanto a Apple ser tecnologia, obviamente eles atendem a, a públicos totalmente diferentes. Né? Em alguns aspectos talvez mesmo público, mas em, na melhor parte em públicos diferentes, já que uma ganha muito mais dinheiro vendendo celular e outra ganha mais dinheiro vendendo é, sistema operacional, a tipo. Aí você vê, a segunda do ranking já é uma empresa totalmente diferente das duas primeiras. A, a, tec- a quarta do rank já é totalmente diferente das três primeiras. A quinta do ranking já é totalmente diferente das, da, das quatro primeiras. A sexta do rank já é totalmente diferente das outras. E por aí vai. Então, principalmente no mercado americano, não tem como você montar uma, uma, uma carteira com muitas empresas que é o que é aconselhado, que é o que é o adequado e ficar concentrado isso não vai acontecer. Então o foco tem que ser empresas boas e tem que ter bom senso obviamente. Não, não faz sentido você comprar uma Ambev nos Estados Unidos, se você pode comprar aqui no, na bolsa brasileira. Os dividendos não vão ser a mais porque são em dólar, é, vão, os dividendos vão ser taxados da do prestação do meu jeito, então não vai ser ganho nenhum. Além disso você vai ser tributado lá, coisa que você não é aqui. Faz sentido você comprar essas empresas brasileiras no ar. Né? Então, é, não precisa ficar focado. E também não precisa ser. Eu só posso comprar empresas no, no mercado do exterior, no mercado dos Estados Unidos, as que eu não consigo, as de segmentos que eu não consigo comprar aqui. Se, então, dessa forma, se eu consigo comprar a Grand N aqui, significa que eu não devo ou não posso comprar... Uh, Nike lá, porque é o mesmo segmento e eu já estou muito bem atendido. Isso, para mim, isso não faz sentido nenhum. Então, é, esse negócio de eu preciso de empresas diferentes do que eu acho aqui, eu acho que não. Eu preciso de empresas tão boas quanto eu acho aqui. É isso que tem que ser o foco. Então, o foco deve ser okay, ampliar a sua carteira com mais empresas de valor. Consequentemente, você vai ter uma diversificação melhor. Tanto de país, tanto de... quantidade por aí vai. O negócio é procurar empresas boas e não colocar barreiras. Então, não tem isso de ter que ser só desse segmento, só daquele segmento, não tem isso de ser só posso posso ter uma carteira de 10 ativos, é só fazer isso que você vai ter uma carteira muito mais justificada, muito maior e consequentemente muito mais segura. Então é isso pessoal, não sei se tem mais dúvidas, Ah, não vejo aqui. Caso tenha, a oportunidade de tentar assinar é agora. Caso novas dúvidas vier a surgir, é só postar lá no fórum que a gente tenta responder. Convidar aqueles que ainda não frequentam né, a frequentar a área de investimento exterior. Obviamente, tem outros chats com essa temática, outros chats com outras temáticas também que ajudam a questão de investimento exterior. No FAC da área também tem muitas é, respostas já para várias dúvidas que pessoalmente normalmente tem ao começar a investimento exterior. Uh, em galeria também tem várias. É, tem os vídeos né, antigos, como eu falei. Na parte de imagem, vocês podem selecionar aqui os. Aqui em tipo. Os insights, mas principalmente os quick facts. Os quick facts são um comentário simples das empresas assim, que, que eu criei justamente com esse intuito de mostrar mais empresas. Então, se você pegar isso, os vídeos, o ranking, é, também os comentários dos usuários, coisa do tipo, você consegue é, conhecer muitas empresas e consequentemente montar uma carteira é muito bem diversificada. Lembrando também, aqueles que queiram, né, podem utilizar remessa online para fazer o envio de dinheiro e utilizando os códigos novos né, consegue fazer isso com, com pagando menos né. e aqueles que ainda não investem no exterior é só vir aqui na área de FAC que tem ah, que tem várias dúvidas respondidas como disse, mas também tem um tutorial de abertura de conta em várias corretoras né, as principais corretoras então Pode servir para quem quer abrir uma cultura no exterior e começar a investir isso aí. Beleza? Eu vejo aqui que não tem mais dúvidas, então é isso. Só agradecer a todo mundo que esteve presente no chat. Obrigadão. É, é, desejar uma ótima noite aí e uma ótima semana para todo mundo. Valeu.